0: הרדיו הבינתחומי 106.2 מופע הרדיו הבינתחומי הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי לקום ישראל
1: 106.2 מופע הייטק בפקקים האנשים שעושים את
2: שלכם חברות וחברים, יום חמישי היום שמונה וחצי בבוקר, ואתם יודעים מה זה אומר? עוד תוכנית של הייטק בפקקים. היה נורא כיף השבוע הזה, נכון? עבדנו יומיים, קיבלנו חופש, עבדנו עוד יומיים, והיום כבר סופש. הרגשתם את השבוע הזה בכלל?
3: כן, היה תקוות, היה פיצוץ של חלומות,
2: היה... בוקר מדהים לכם, אורי טולדנו, הדר חי ושקד אמבו, בוקר טוב. בוקר, טוב. בוקר.
4: בוקר טוב. טוב.
2: בוקר טוב גם לדניאל גרדוס, מייסד משותף של רומרון, שכבר יושב איתנו באולפן, מה עניינים? כיף שאתה איתנו, ותכף גם נדבר. אני רוטל הבר, ואנחנו בשידור חי ברדיו הבינתחומי, בעמוד של אצטדיון הסטארט-אפ, וגם בעמוד של כלכליסט, כרגיל, וכמובן שנשמח שתגיבו ותשתתפו, ואנחנו נתייחס. אפרופו החופש שקיבלנו, אי אפשר להתחיל את התוכנית הזאת מבלי להתייחס לבחירות שהתקיימו ביום שלישי האחרון. זאת הייתה מערכת לא פשוטה, שלא כל כך תרמה לאחדות שלנו, לא כעם ולא כאזרחי המדינה. המסר היחיד שאנחנו רוצים להעביר לכם, חברים, הוא שבין אם אתם שמחים מתוצאות את הבחירות, בין אם התאכזבתם, תישאר אופטימי. מה שכל כך יפה בתעשייה שלנו, שאנחנו לא מחכים להתערבות חיצונית כדי ללכת בכל הכוח ולהגשים את השאיפות שלנו. תמיד תזכרו שהאנשים שמשפיעים עלינו הכי הרבה הם אלה שאנחנו פוגשים ביום יום אז תמשיכו לצאת ולעזור
5: ואנחנו עצמנו אנחנו עצמנו. עצמנו זה לא פחות חשוב
2: ואל תעבדו את הצלם הזה אני גיליתי אגב השבוע שהרבה מאוד אנשים שחשבתי שהם נורא נורא שונים ממני דווקא מאוד מסכימים אנחנו נורא מסכימים על רוב הדברים אז uh, תהיו אדיבים ומכבדים ותנהלו שיחות טובות ותעסקו את הערכים שאתם רוצים לראות ויהיה בסדר
5: אפשר לא להסכים עם זה, אי אפשר
2: יפה, סיימנו בחירות ואנחנו מתחילים, וממש שנייה לפני, אתם זוכרים מה קורה הלילה? אבל תגידו אם אתם זוכרים.
5: בראשית נוחתת על ה... הנה, לירה. אמרתי
2: לך לא לגלות בו, גילה. זהו, <laughs> אז, אז זה אנחנו נדבר על זה עם קארין רביב.
5: זה חוזר
2: ולא להגיד. נכון, נדבר על זה עם קארין רביב בחדשות השבוע, והנה אנחנו מתחילים, אנחנו אומרים שוב שלום לדניאל גרדוס, מייסד שותף של הומרן, אהלן. בוקר טוב. מענייני. תן לנו מילה על הומרן.
4: בעצם מה שעשינו זה גייסנו חבורה של בסביבות 130 אנשי עסקים כרגע בצפון אמריקה, בקרוב בפריז ובלונדון גם, שאנחנו מציעים להם אופציה מתוך ציונות לעזור לחברות ישראליות, אופציה להתחבר לתוך האנשים, בתוך הקבוצה לעשות איתם ביזנס, ואופציה גם להשקיע ולעבוד עם החברות, ואופציה גם להרוויח חלקים מהרווחים שלנו. אז כל אחד מהם אחרת, אבל זו קבוצה סגורה מאוד ומי... ו... ו... ומגויסת מאוד. וברגע שיש לנו דבר כזה, אז יש לנו 130 אנשי עסקים בכל מיני תחומים בתעשייה, זאת אומרת שיש לנו פונדבוק בלתי נגמר שלהם, שהם מביאים לנו, ואז
2: אנחנו
4: פוגשים חברות ישראליות פה, בשונה מ-VC או מאיזה אקסלרטור שמציעים מהם שאנחנו שואלים אותם שאלה פשוטה, את מי רוצים לפגוש, ואנחנו כמעט תמיד יכולים להביא להם את מי שהם רוצים לפגוש בפחות מחודש לחדר, כמובן שהם צריכים להיות מוכנים לזה והכל. ויש לנו מודל עסקי, שבו אנחנו לא רוצים, בדיוק כמו שאמרת מקודם, תלויים בעצמנו, אנחנו לא רוצים עזרות, לא רוצים תרומה מהאמריקאים, בדרך כלל זה מה שיודעים לבקש מהם. אנחנו לוקחים אחוזים מסוימים מהעסקאות במידה והצלחנו להביא להם עסקאות, אז אין להם סיכון. וככה אנחנו מקיימים את עצמנו, ואת הרווחים שלנו אנחנו מחלקים ביחד עם הממברים בצפון אמריקה, ככה שהם שותפים מלאים לעשייה. וזה win-win situation, אנחנו יוצרים משהו גדול מאוד לממברים, <laughs> אנחנו בעצם äh, מקצרים לך את הדרך להגיע לשוק, כי אם אתה רוצה למכור לסופרמרקטים, אז יש לי ממרים שהם בעלים של סופרמרקטים, אם אתה רוצה למכור לבתי מלון, יש לי ממרים שעובדים בבתי מלון ובעלים של בתי מלון, אתה רוצה למכור ל-retail, אז יש לי ממרים שהם מוכרים ל-retail, אז כל מה שאני עושה זה שואל, שואל אותם, יש לנו תוכנה שבה אנחנו שולחים את החומר שלך דרך לתוכנה, הם כולם מקבלים אימייל שאומר, החברה הזאת
5: מחפשת A, B,
4: and C, Uh, היום אני מבין שגם צריך להיות איתך בחדר ולעזור, כי יש הרבה, ונדבר על זה היום, הרבה טעויות שחברות עושות, וזה לא מספיק לנו ש... יופי, הרמתם לי
2: להנחתה, אז בוא נדבר על זה. <laughs> uh, לצורך העניין, יש לנו קונספט, נגיד שעברנו את כל השלבים הנכונים של How to start or start up, uh, יופי, חקרנו את השוק, גיבשנו צוות, עכשיו יוצאים לנו השוקה, והדבר הזה לא טריוויאלי, לא בשוק המקומי שלנו, אבל בטח גם לא בשוק הבינלאומי,
4: למה? <laughs> אנחנו לפי, נמציא את הגלגל, אבל היו פה אינסטלטורים לפנינו, והיו פה בעלי מסעדות לפנינו, והיו פה לפני הטכנולוגיה, ועשו עסקים, ועשו שותפויות, ועשו דברים, ולפעמים אנחנו מתרחקים מזה, ולהפך, יש הרבה מה ללמוד מהאבולוציה הזאת. כשאתה מעצב ואתה יוצא לשוק, מוצר, תחשוב שאני מגיע לך הביתה ואני מעצב לך את הבית בלי להתייעץ מה הסיכוי שאני קולה בול? לא גדול. מה הסיכוי שתשביץ רוב הסיכויים ש, שיש לך איזושהי מלחמה עיקשת או לשכנע אותו שהוא רוצה, כי הוא לא ידע, או לחלופין, אה, להשתכנע בעצמך שאתה צריך דברים. אם אתה לא בא פתוח לזה ואתה חושב שמוחקה לך, אז זאת טעות. אז מה שטריוויאלי הוא שהצבת מוצר לה, הרבה פעמים לתחום שמעולם לא עבדת בו אה, ולתעשייה שמעולם לא היית בא, ואתה מצפה שקלעת בול. אם זאת הציפייה, זה יהיה קישה. זה מאוד לא טריוויאלי בסטארט-אפים שעובדים ככה הפוך. כי אם הייתי מעצב בית, עושים את זה יחד. נכון.
2: בוא נעבור רגע על המסע שיזמים עוברים ככה ב-go to market. וצריך להגיד, אנחנו בדגש על B2B, ואנחנו בדגש גם על השוק האמריקאי בפרט, אולי ניגע באחרים, אבל נבין רגע איך אנחנו יכולים לעשות את זה יותר טוב. למשל, מה הצעד הראשון שצריך לעשות כשיוצאים לשוק?
4: ברוח הימים האחרונים אני אגיד להקים מפלגה. בעצם אתה הולך ל"כבוש שוק" של 300 ומשהו מיליון איש, אתה לא יכול לעשות זה לבד. אתה צריך אנשים שילכו במרכאות לאולפני הטלוויזיה וידברו בשבילך, או אנשים שיהיה להם את המסר בראש והם יעבירו את זה, ואפילו בבחירות במפלגות אנשים בסוף מגישים איתנו להיות הלכת תשכנעו חמישה אנשים, לך תעשו משהו. בסופו של דבר אתה יוצא לדרך, אתה צריך לאסוף שותפים כמה שיותר מהר. שותפים, יש מגוון ונדבר אבל אתה חייב, חייב, חייב להבין שהמסע הזה, אתה לא יכול לעשות אותו לבד, ומהרגע הראשון צריך להקים בשבילך קואליציה.
5: יש, יש דיון על זה שהעבודה של... עם השוק המקומי בישראל, הרבה פעמים היא לא, לא מדד לשום דבר בשוק מבחוץ. מצד שני, לסטארט-אפ בשלבים מוקדמים בעיקר, קשה מאוד להגיע... בשלב ראשון בכלל לבדוק דברים על השוק מבחוץ, בכלל, אתה יודע, לראיין משתמשים, לראיין לקוחות, אתה צריך להתחיל מאיפשהו. איך, איך מגשרים על הדבר הזה, ואיך, איך אתם אולי עוזרים לסטארט-אפים לעשות את זה?
4: קודם כל אנחנו עוזרים בדיוק בזה, זאת אומרת בסופו דבר כמה שאתה אומר לפגוש את הלקוח ולהתעקע בקיר הזה ולהבין איפה אתה עושה דברים שונים. זה, זה, אני חושב שסטארט-אפים שבאים אלינו אחרי שנה שהם היו, ואני לא מזלזל, בכל מיני התאחרויות ואקסלרטורים ועשו דברים והכול, אבל לא פגשו את הלקוח, זה קצת הזוי. צריך לפגוש את הלקוח בשלב מוקדם, כי גם נדבר על לדוע... זה. מאוד מוקדם, כי אתה לא חייב למכור ללקוח, אתה יכול לפגוש את הלקוח, וזה לא... לא נקודה
2: כל... חשובה, אגב, שאנחנו לא תמיד ומבינים אותה. נכון, אתה נכנס ללקוח
4: כדי לדבר איתו, הוא יהיה לקוח שנה הבאה, הוא לא חייב להיות לקוח מחר, אבל צריך לפגוש אותו, כי יש פידבק. ואנחנו יכולים לעזור בו לעשות את זה כמה שיותר מהר, כי זה מה שאנחנו שואפים לעשות לחברות, אבל החברות בלעדינו גם צריכות לעשות, לעשות את זה. לגבי לקוחות בארץ, זה... שוב, יש פה המון דברים שאני הולך ושומע הרבה אנשים שמדברים, ויש חברות שזה לא רלוונטי אם מישהו קונה בארץ, כי זה בשלטון עולם אחר של, של איך שמתנהלים והכול. אז צריך לדעת אם יש יתרון. אם יש יתרון, אז שווה בהכרח לעשות את זה, לא רק בשביל להשוויץ בזה שאתה מוכר למישהו בארץ, לא, בשביל לעשות את הטעויות פה.
2: איך יזם יכול לדעת מי השותף הנכון עבורו למצוא?
4: בדיוק השאלה. <אם>... אנחנו לא מדברים על שותף קלאסי, נכון? להכניס אותו לעסק. אנחנו מדברים על איזשהו שותף כזה שיעבוד איתך ויעשה, נכון? זה בדיוק מה שלא טריוויאלי. נכון. מדברים
2: על קו-פאונדרים, ועכשיו, מה זה שותף עסקי
4: בכלל? אז שותפות בעיניי היא מאוד נזילה, אבל אני חושב שהשותף הנכון זה מישהו שאתה יוצר את הווין ואין איזושהי התניה, תביא לי לקוחות ואז תהיה. זאת אומרת, בסופו של דבר אי אפשר לבנות שותפות שאני 90% ואת ש, ש, שאתם ביחד הולכים לעשות משהו. ואתה צריך לעצום עיניים ולדמיין אותך, מספר לו שלא הצלחת ל-to-deliver on time, ואם זה עובר בשלום, ולדמיין אותו, מספר לך שהוא לא הצליח להביא את הלקוח כמו שהוא הבטיח. אם אין מרחב את הטעויות האלה, זאת לא שותפות אמיתית, כי זה יישבר מהר מאוד. לדמיין שזה לא יצליח, ולראות אם נעים לכם עדיין לשבת על בירה, ולהמשיך ולנסות לעבוד ביחד. וזה קשה קצת בדלי התרבויות. וזה קשה קצת במרחק, אבל בסופו של דבר, כמו כל דבר, זה אנשים, טעויות אתם תעשו. אז אי אפשר לבנות את התהליך על בסיס הצלחה שהוא צריך להביא מחר, כי אם לא, אז הוא לא שווה להיות שותף. ווין ווין, צריך לייצר, אף אחד לא עושה לחץ טובה, ומרחב לטעויות, צריך להבין שהיא... זאת
2: אומרת שלא רק הסתכלות למה הצעד הבא בהכרח שלי, ומי יכול להביא אותו הכי טוב, אלא איפה האסטרטגיה גם ארוכת טווח של החברה, שזה משהו שאגב, לא לכולם, ואיך השותפות הזאת יכולה לגרום לי להגיע לשם.
4: נכון, זה אומר, לדבר באנחנו, לא לדבר באתה מביא או אני מביא. ו-
3: ומעבר לרמה האנושית, האם uh, מסתדרים, האם יש מרחב לטעויות, אתם גם מייעצים לחברות שמשתמשות בכן, לאיזה חברה לגשת, מה הלקוח שהם צריכים לפגוש, כי, כי זו
4: לדעתי השאלה, אם אי אפשר לעשות ווי ווין בצורה הכי טובה. כן, ללא ספק, בסופו של דבר בחירת הטיימינג והלקוח היא יותר חשובה מכל מ- מ- דבר אחר, ושוב, כל מקרה הוא לגופו, mm-hmm. אבל uh, אני לא ממציא את הגלגל, הסטארט-אפים, את זה הם יודעים, הם צריכים בהתחלה שגרירים, כולם באים אלינו ואומרים לי, תביא לי מישהו שיוכל להגיד שאני משתמש פה, כי הם צריכים לגייס כסף, והם צריכים זה, תביא לי ברנד, תביא לי, אז, אז, אז בעצם, uh, הם, הם, הם בדרך כלל יודעים מה הם, מה הם רוצים, השאלה זה ה- היכולת להגיע לשם ולהשיג את זה. זה...
2: יפה, עכשיו הגענו לדלת. Mm-hmm. הגענו, מצאנו שותף, יופי, הביא אותנו לדלת הנכונה, לבן אדם הנכון, mm-hmm. ישבנו מולו, <laughs> זה לא נגמר שם. נכון. יש תהליך שלם בפני עצמו, מה עכשיו, איך, איך גורמים לדלת הזאת להישאר פתוחה?
4: קודם כל צריך להבין ששום דבר לא נסגר בפגישה הראשונה. אני כל הזמן אומר את זה, צריך כמה דייטים טובים כדי להתחתן, אני אף אחד לא נכנס לחדר ו- ו- ועושה את זה במקום, וזה סוג של משהו שכולם נופלים בו. איך היה, איך היה, מכרת, שותף שואל אותך מהארץ, וזו ו- ו- לא צריכה להיות שאלה. איך היה, נהניתם, תהיה עוד פגישה. ב- ב- יש מושג באמריקאי, We're doing business together. We didn't do business once, we're doing business together. תייצר מצב שאתה doing business together, ו- וזה ייקח זמן. ולא רק
5: אצל האמריקאים דרך אגב, זה משהו שהוא מאוד טבעי אצל אנשים באופן כללי, אתה יודע, אנשים בסוף עושים עסקים עם אנשים, והרבה פעמים קרו לי מצבים שהיו עלק פגישות של שיתופי פעולה שלא הניבו שום דבר, והשיתופי פעולה הכי טובים שהיו לי
4: זה אנשים שאני פשוט סומך עליהם ומכיר אותם ויודע שיש פה איזה value משותף. לא, השאלה גם היא שיתופי פעולה שלא יביאו לך שום דבר, אם היית מחזיק איתם מעמד ולכת ידיים הם יאהבו לך זאת אומרת, אני לא מכיר מישהו שלא רוצה מישהו ללחוץ יד ולהחזיק. עצם העובדה שעוד מישהו יודע מה אתה עושה, זה עוזר, ואין פגישות רעות. אני אף פעם לא ראיתי מישהו נכנס לפגישה והם ירקו אחד על השני. <laughs> תמיד הפגישות טובות, השאלה מה אתה יודע לייצר מתוכם. אז, אז אני חושב שמה שצריך לעשות זה, זה, זה להבין בציפיות שיש עוד, ואלה כך ובהתאם לזאת, צריך לבנות את התהליך ככה, שאתה לא מלחיץ אותו לקנות משהו כרגע, אלא אתה יוצר איזושהי לא טובים ב... ב... אני לא רוצה להיכנס לעניין התרבויות והכל, אבל בסופו של דבר, we don't say thank you enough, and we don't say we trust you enough. Okay. Uh, זה, אנחנו אחוקים, ואת יודעת שאני אוהב אותך, ואתה אוהב אותי, והכל בסדר, אבל... אם אני נכנס לשיחת מכירה, תשביר אותי 60 פעם, אומר, I trust you know your business, and I trust you can do this, and I trust you can do that, and I trust you know how, how fast we need to go. Uh, זה, זה, זה משמעותי, זה מאוד משמעותי, ואתה שם עליו אחריות בעצם. אתם, כולם יודעים שאת הילד הבעייתי בכיתה, נותנים לו אחריות והוא משתפר. תן ללקוח שלך אחריות מסוימת, בלי להאמיץ עליו יותר מדי. תן לו אחריות בתהליך. למשל? Uh, למשל, אם הוא עושה לך שידוך... למישהו, uh, אז תתייעץ איתו, שלח לו את האימייל לפני. לפעמים אתה בטוח באימייל שלך. יפה. What do you think about this? וקראתי و- 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 איזה מאמר שככה וככה, מה אתה חושב על זה? אז אולי נדבר על זה, כי זה, זה מחוץ לפגישה אחר כך, אבל בפגישה עצמה, שוב, אני אתן דוגמה מהעולם האמיתי, אבל בעיניי זה מאוד חשוב, זה פסיכולוגיה מאוד משמעותית. אם את uh, באת לבית ועשית לי איזה שיפוץ בבית, ואני נותן לך אלף שקלים, ואת שם אותם בכיס ואומרת ביי, והולכת ולא אני אקרא לך שוב, כי אם את סומכת עליי שזה היה אלף שקל, אז אני סומך עלייך. אם את אומרת לי, רגע, רגע, בוא נספור פה, זה לא לא בסדר, זה לא אומר שאת לא אינסטלטורית טובה או את לא לא יודע מה, אבל יש משהו בלתת תחושה לזה שמולך שאתה סומך עליו, וזה מה שצריך לעשות בפגישה.
2: דבר ככה שדיברנו עליו, לתחקר הצלחות, אולי ניגע רגע בנקודה הזאת, שאנשים לא... אומרת, רגילים להיכשל, ואז לחשוב, רגע, למה, במקרה הטוב. אבל כשהצלחנו, אנחנו פשוט בדרך כלל על הגל הזה.
4: נכון, אנשים, כל פעם שזה לא מצליח, נכנסים לחדר וחושבים מה אפשר לתקן, אבל ברגע שזה כן מצליח, פותחים שמפניה ועוברים הלאה. וזה לא נכון, דווקא כשזה כן מצליח, תיכנס לחדר ולהבין למה תשע פעמים זה לא קרה, ועכשיו זה כן קרה. ולא עושים את זה מספיק, לא, 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 לא הבין מה היה המרכיב ששינה פה את הסיפור הזה, האם זה שהוא, שהוא הלך לחדר ולא אני, האם זה, אם זה obvious ורואים את זה, רואים את זה, אבל הרבה פעמים זה היה בכלל בתהליך של איך, איך יצרנו את הציפיות איתו בהתחלה, וקשה לחזור אחורה למערכת היחסים, אבל ממש לנתח אותה ולהבין מה קרה, כי את זה צריך לשכפל. ולפעמים האגו לא נותן לך להבין שזה לא היה קשור אליך.
2: מדהים. דניאל גרדוס, שותף yeah. מייסד בהומרן, תודה רבה לך. ואם אתם חברות שמתעסקות בעיקר בעולמות השמרנים, נכון? יש להגיד, קצת יותר לואו-טק ורוצים to disrupt them, ואתם אנשים טובים, הומרן.
4: <תודה> יכול להיות שהמוצר <תודה> הוא הייטק, אבל, אבל אין בעיה <תודה> להגיע. לא, המוצר הוא
2: הייטק לשווקים שהם הרבה פעמים לואו-טק.
4: כל שוק שאתם רוצים להגיע אליו, כן.
2: מעולה, תודה רבה.
4: ל- תודה. <תודה>, 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 <תודה>
2: ממש הרגע הזכרנו disruption וחדשנות בתעשיות של לואו-טק ותעשיות כאלה שמרניות ומיושנות. ואיתנו באולפן יעל כוכמן, שהיא שותפה ומנכ"לית בריטק, שהיא קהילת הריטייל טק בישראל. לא קהילה, ו... מרכז חדשנות. מרכז חדשנות, סליחה, זה, זה בכלל לא קהילה, קורה לי. <אח> בא איתנו על ממצאי הדוח שאתם עומדים לפרסם ממש בימים האלה, או שכבר פרסם? <אח> פורסם? פורסם, כן. ממש... פרוצה חם ממש חם, עכשיו. ממש חם חם. והוא מפרט קודם כל בכלל בגדול כמה התחום הזה מתפתח וכמה הוא צומח, וגם איזה מגמות וטרנדים יש, וגם את המקום של ישראל המכובד, הנה ספוילר, נכון? ו- ו- וכל התעשייה הזאת, בוקר טוב. בוקר
1: טוב.
2: צריך להגיד את זה, שבסוף האי-קומרס עדיין, עם כל ההתעוררות של התחום הזה, תופס רק בערך 10%, נכון, מנתח
1: השוק? משהו כזה, כן. אז למה עכשיו,
2: מדינת. זאת אומרת, למה התחום הזה עדיין כל כך מתפוצץ, ולמה דווקא עכשיו אנחנו רואים גידולים נורא גדולים בהשקעות ובצמיחה ובחדשנות בתחום
1: הזה? אז קודם כל, באמת, תחום הריטל הוא תחום ענק, והאי-קומרס בתוכו, כמו שאמרת, משהו כמו 10%, תלוי באיזה Uh, וזה תחום שעובר המון, המון 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 שינויים, כי גם אם uh, האי-קומרס הוא עדיין קטן יחסית, עדיין הדיגיטל והאי-קומרס מניעים... מאוד מאוד חזקת התעשייה הזאת. תחשבי שהיום אין הבדל בין, את למשל רוצה עכשיו לקנות, לא משנה אם זה יהיה בגד או מכונית. כנראה שהתהליך הקנייה שלך יערב גם אונליין וגם אופליין. יכול להיות שאת עשית מחקר באונליין, ובסוף אה, תלכי למדוד את הבגד בחנות, או תלכי לראות את המכונית ב, באולם תצוגה, אה, ובסוף אולי תחזרי הביתה אחרי שמדדת ו, 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 וראית, ותשלים את הקנייה אונליין, ויכול להיות שהפוך.
5: חוויית
1: הומני-שאנל <laughs> <יצא לכולם laughs> טוב, זה, <laughs>
5: זה, זה, זה באמת נתון מאוד מפתיע, שזה רק 10% e-commerce, האמת שלא הכרתי אותו, וזה תראו, מאוד ב- מעניין. תראו, בסין
1: למשל זה משהו כמו 24%, ובאנגליה זה גם קרוב ל-20%, בארצות הברית אנחנו מדברים על 9%. יש, יש, יש מגמות
5: זה... שאומרות שזה הולך לגדול ולגדול, ולגדול לגמרי. עד שזה הולך, זה לפי
1: הדוח אה, שלנו. זה הולך לגדול ולגדול, אבל זה לא, זה, 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 זה אף פעם לא יחליף. זה לא יחליף. כן, זה, זה לא, 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 לא יהיה, אני, אני לפחות מה מוצא. כן
5: יקרה? כי יש כל מיני דברים, כמו אני רואה סטארט-אפים של uh, uh, AR שמדמים לך איך אתה לובש את הבגד כבר במחשב וכל מיני דברים כאלה. מה כן הולך להיות uh, בחנויות אז, גם?
1: אז בעצם תחום הריטל הולך להפוך, uh, כבר מתחיל להפוך uh, uh, לתחום שמוכר חוויות ולא מוצרים. אוקיי? Okay? Uh, אפשר לראות את זה במלא מלא מלא מקומות. CVS, רשת uh, כמו הסופר פאם של ארה״ב, uh, התחילו להכניס uh, שירותי ייעוץ ופסיכולוגים ל- לחנויות שלהם. מייסיס יצאו אתמול בקונספט של חנויות שמחליפות את, ה- את הנראות שלהם כל שמונה uh, שבועות, איזה משהו כזה אינסטגרמי שאתה יכול כל פעם לבוא ולהצטלם עם זה וזה. אפילו, <אפילו> בארץ, הלכתי uh, שבוע שעבר בקניון הילון, אם אני לא, <אפילו> לא טועה, לא והיה שם מין מייצג כזה מ- שהיה כתוב... מיצג לתמונות, והיה שם כל מיני בריכת כדורים וכל מיני דברים כאלה מגניבים, שאנשים מוזמנים לבוא ולהצטלם עם זה. וכל הדברים האלה נועדו כדי שכשתבוא לקניון או לרחוב של החנויות, תבוא ויהיו לך חוויות, ויהיה לך כיף, ויהיה לך מעניין. כי בעצם התנועה עצמה... גם שתפרסם את זה, משנה. וגם כן, הקנייה עצמה היא פחות משנה. בסוף, כשכיף לך, הרי למה פעם התחילו אה, עם מוזיקה בחנויות? כשאתה נכנס לחנות ויש מוזיקה, ו- ומוזיקה שבדרך כלל עושים על זה המון המון מחקרים, למצוא את המוזיקה הנכונה. כי מוזיקה טובה עושה לך חשק, ואתה בא ואתה קונה עוד. אבל <laughs> המוזיקה זה לא מספיק, וכל חנות ריטל בעצם מנסה למצוא את הבידול שלה. אה, ואז באים עם כל מיני סוגים שונים של חוויות, ופה הטכנולוגיה כל מיני חוויות מעניינות, אפשר לראות כל מיני סטארט-אפים ישראלים, כמו ממומי שכבר מוטמעים בחנויות של נימה מרגוס ויוניקלו ולוריאל והמון, כאילו, חנות דחממה. שמה הם מהממו? הם עושים מראות חכמות, שבעצם אתה יכול לבוא ולמדוד את הבגד בצורה וירטואלית מול המראה, או לנסות איפור, תכשיטים, משקפיים, כל מיני דברים. אפשר לראות את טריגו, שזו חברה ישראלית. טריגו וז'אנה היא אצלנו. ריגוביצ'ן, לא נכון, היו ממש לפני כן. שבוע, שבעצם מאפשרים את הקונספט של אמזון גו, שאתה פשוט מכניס משהו לעגלה שלך ויוצא החוצה, והתשלום נעשה באופן אוטומטי, וזה הופך את החוויה להרבה יותר קלה, נוחה ו- 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 וכיפית. וגם אם אנחנו מסתכלים על-, על האונליין, אם באמת אנחנו אומרים שהאונליין הוא היום מנוע מאוד מאוד משמעותי, וחברות מבינות שאין אחד בלי השני, אז הרבה מאוד טכנולוגיות <coughs> אפשר לראות למשל... רגע, <coughs> <coughs> חבר'ה. פאוזה קלה. כן, פאוזה קלה, יפה ילד, דלקת גרון. רגע, מה, הכל בסדר, מה. אבל הרבה מאוד טכנולוגיות שמאוד משפרות את החוויה גם באונליין. ואפשר לראות למשל את דיינמי קילד, שרק לפני שבועיים מקדונלדס נכון. הכריזו שרכשו אותה, מקדונלדס לא רכשה חברה אה, בסדר גודל כזה, משהו כמו 20 שנה, הוציאו 300, אה, לפי הערכות, 300 מיליון דולר על הרכישה של דיינמי קילד, וזו רכישה מאוד מאוד אסטרטגית, כי בעצם הטכנולוגיה של דיינמי קילד תאפשר להם לעשות פרסונליזציה מאוד עמוקה, גם... באונליין וגם באופליין, וזה מטורף. למה בכל
2: זאת, אגב, אני אתן אינפול קטן, בסוף כל השוק הזה של נדלן מסחרי, שממש מאכלס את החנויות האלה, זה שוק שעובר קשיים מאוד מאוד משמעותיים בעולם, וגם פה בישראל, ובאמת המגמה שלו היא, היא לחוויה, זאת אומרת, אין יותר לפנוע, לפתוח חנות סתם ככה, אלא מה קורה בקונספט, ומה התמהיל, ואיזה חוויות מכניסים, וכאילו, אימא שלי בתחום הרבה שנים, וזה מה שהיא, זאת אומרת, זה השיקום של, של כאלה, אחרת, למה חנויות? נסגרות בתדירות כל כך, זאת אומרת, עדיין 90% קונים פיזית ועדיין חנויות נסגרות המון, למה?
1: אז פה יש שני דברים שצריך לדבר עליהם. אחד, זה באמת המון חנו... חנויות נסגרות, אבל לעומתם גם המון חנויות נפתחות. אמנם לא באותו כסף, אבל נגיד בארצות הברית, שנה שעברה נסגרו 5,500 חנויות mm-hmm. בערך, נפתחו 3,000 ומשהו חנויות. אז קודם כל, יש, יש באמת ריטלרים שנסגרים, כמו Toyser as ו-seers, שסוגרים חנויות וכאלה. יש גם הרבה יש hours- eh, הרבה מאוד חברות שנולדות לתוך העולם הזה של האונליין ומתחילות כ-purely online players, כמו וורבי פארקר, כמו render runway, ולאט לאט גולשות למרחב הפיזי, וורבי פארקר כבר עם 36 סניפים בארצות הברית, והיד עוד נטויה, מה שנקרא. זאת אומרת, זאת דרך מדהימה, אגב, לעשות הפוך. זאת אומרת, דיגיטל ולראות אם אתה תופס. בדיוק, וברגע שאתה תופס וכבר יש לך את ה-brand אז באמת לפתוח את הסניפים במקומות הסטרטגיים שאתה כבר יודע שהקהל... נמצא בהם, ואז הסניפים האלה גם הופכים לסוג של showrooms. דבר שני, דיברת על ישראל, אז באמת חשוב מאוד להסתכל על הפער בין ישראל לעולם, גם ברמה של החוויה באמת, שזה רק עכשיו מתחיל פה לקרות, וגם ברמה של הטכנולוגיות. אנחנו אומנם מעצמה טכנולוגית בתחום הריטל, זאת אומרת, 10% מכל ההשקעות בריטל טכנולוגיז בעולם, הגיעו לסטארט-אפים ישראלים בשנה שעברה. זה נתון מטורף. ממש. אנחנו חצי, גייסו סטארט-אפים מיליון דולר שנה שעברה, לעומת מיליארד דולר באירופה, זאת אומרת כמעט חצי מסך ההשקעות בכל אירופה. פשוט מדהים. אבל בסופו של דבר, הסטארדים ישראלים בוחרים, או שלא בוחרים, להטמיע את הטכנולוגיה שלהם בחברות בינלאומיות ולא בחברות ישראליות. השוק
5: האמיתי לא נמצא ב... כל כך בישראל, אז זה קצת נכון. מספיק אבסורד כזה.
1: נכון, אבל לפחות היית מצפה שזה יהפוך להיות בטה סייט מעולה לחברות ישראליות, ואנחנו... שזה גם לא קורה. מעט מאוד רואים את זה. ו... אני חושבת
2: שזה דבר טוב, אגב. חוץ מי, אולי, את יודעת, יש היום הרבה אממ, רשתות שגם מייבאות לפה, ככה, כל מיני מותגים בינלאומיים.
1: זהו, פוץ, שקוצת... יש פה, כן, יש פה גם נוכחות של חברות בינלאומיות, אדידס וכולי, ואני יכולה, אני רואה ממש סטארט-אפים שאנחנו עובדים איתם, שמתחילים לעבוד עם, אה, עם חברה בינלאומית שיש לה נוכחות בארץ, אה, עושים איזשהו פיילוט, והקולגות אה, אה, וכול עוד לא, לא בכלל יודעים מזה. אבל כן אפשר לראות פה התעוררות מאוד מאוד חזקה. אני יכולה להגיד שמאז שפתחנו את ריטק, יצאנו לעבוד עם חברות ענק, כמו אסוס, אי נייקי, איקאה, ודווקא לאחרונה התחלנו לעבוד, אה, גם מחברות ישראליות, התחלנו שיתוף פעולה עם סופר פארם, mm. שנכנסים לתחום מאוד מאוד חזק, וכבר עובדים עם הרבה מאוד סטארט-אפים, ובאמת, אחד מהגופים הכי... שהכי <gibile> ככה פתוח להכניס כן. חדשנות בארץ. ואנחנו עכשיו מתחילים שיתוף פעולה גם עם פנווה, שזה מטורף, זו בכלל חברת CPG, שנכנסת לתחום הריטל טכנולוגיז, ופותחת תוכנית מדהימה עם מימון של עד 50 מיליון, סליחה, 50 אלף דולר לפיילוטים של סטארט-אפים.
2: בתחום הזה שהשולי רווח שלהם כל כך כל כך נמוכים, כן. וממש ברמת התחרות החדשנות הזאת עוזרת. זאת אומרת, אם אתה הראשון, ה-early adopter של החדשנות ב- הזאת. הזאת, אתה יכול, כאילו, זה יכול to change your game. נכון, וזה חברות ש... שהן מאוד
1: מאוד מסורתיות ומאוד קשה לשנות בהן דברים, ודווקא לכן החיבור עם הסטארט-אפים, שהם הרבה יותר כאלה אג'ייל ומהירים וחדשניים וזה, יכול לייצר ביחד משהו מאוד מאוד מעניין.
2: מאוד מעניין לראות לאן התחום הזה ילך יעל קוכמן, שותפה ומנכ"לית של רי-טק. תודה רבה, רבה
6: תודה
1: you
2: טוב לקארין רביבו ובתנו. בוקר טוב. שהיא גם התחקירנית הכי טובה שנמצאו בה, הגדרה, נכון?
7: תודה. מעניינים. אני מניחה.
2: <laughs> מה זה, מה זה אני מניחה? <laughs> זה דבר, זה, 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 זה מגה מחמאה.
7: Okay, אפשר לדבר כיבנת. כבר
2: בראשית, למרות שהדר כבר נתן לנו ספוילר?
7: כן. אז זהו, אז האמת שהיום פתחתי את חדשות הבוקר, והתבאסתי לראות שכל הכותרות זה רק בחירות, 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 וממש כותרת השניית, זה הדבר הכי, שלי, הדבר הכי, הכי חשוב והכי מעניין. אז באמת לפני חודשיים אירחנו פה את יגאל הראל, ראש תוכנית החללית, שהוא דיבר וסיפר איך זה הולך לקרות, נכן. וזה נכן. היה ככה... אירחנו בעבר גם את כפיר נש...
5: דמארי, שאחד המייסדים של ספייס האל, נכון. עוד שהפרויקט היה קצת בקשיים, ולא היה ברור אם הוא יצא לפועל. נכון. מעניין מאוד שזה באמת מצליח. יצא לפועל
7: גדול. ובגדול, כבר היסטוריה ו... אחת עשינו. נכון, וזה למעשה, אנחנו נהיה המדינה הרביעית שתנחית חללית על הירח.
3: תנחית, <חן> רק שנלחוץ בארץ חזרה. מה? לא, הם נשארים, הם, לא
7: הם, נשארים, הם נשארים שם. הם
8: נשארים שם. שם, שם. אתה, שם. זה, 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 אתה זה לא מבין, ש... לא ש... זו
2: משימה קלה. זה, ת, תניח, <laughs> תניח, תניח את החיילית שם, בהצלחה. אז שיר. באמת
7: יגאל דיבר על העניין הזה שזה יש, רוצים ליצור את יצירת את אפקט אפולו, ולתת אימפקט ממש רציני בחינוך, וממש לתת השראה. אבל גם מה שמדהים, שדיברנו על זה שזו המדינה הרביעית, אבל למעשה זה לא באמת המדינה. זו עמותה חינוכית שקיבלה כסף ממשקיעים פרטיים. Um, וזה, מה, מה שמדהים פה בעיניי זה שמה יקרה אחרי שהיא, תנח, שהיא תנחת על הירח, מה הולך לקרות עם כל התחום הזה של יזמות חלל. Um, לדעתי זה הולך לתת איזשהו ככה בוסט רציני ממש, ליזמים פרטיים בכל העולם. Uh, ומה שעוד uh, ככה חשבתי עליו, שלמעשה התחום הזה של יזמות חלל, יש... 25 חברות בישראל שמתעסקות בתחום הזה, אתם ידעתם את זה? ממש
5: לא. אבל יש פה איזה אימפקט שהוא אפילו בעיניי יותר מחלל. כן. Space.il, מי שלא מכיר, זה גם גוף חינוכי. נכון. שבסוף נכון, ה- המשפט, הזה, נכון, המשפט הזה יום אחד תגיע לירח, ובסוף זה שלושה חבר'ה שהתחילו עם איזה חלום מטורף, בלי שום... זה לא נורמלי, לא, לא. לא תמיכה ממשלתית. עם... הם לא התחילו עם תמיכה ממשלתית, לא התחילו עם מוריס קאן בכלל, מוריס קאן ראה אותם באיזה... מוריס קאן זה המיליארדר שתמך כן, בהם לכל אורך הדרך, והוא ראה אותם באיזה הרצאה, והחליט, יאללה, אני זורם עם החלום המשוגע הזה. והדבר הזה נותן, נותר בך איזושהי אמונה די מדהימה, שאני חושב ש... אני מאמין שזה גם התוכנית קדימה, שספייסל הולכים להיות עכשיו יכול, אה, גוף חינוכי. נכון, זה מה שהם זה... עושים. תראו
7: מה אפשר לעשות מיוזמות פרטיות, זה פשוט מדהים, באמת. באמת סיפר שהם בבתי ספר, הם למעל מיליון תלמידים, וממש רצו לגרום לזה שעוד תלמידים ילמדו מדעים, ותלמידים יחלמו בגדול, וכן.
2: מדהים. בהחלט, מדהים.
7: ובאמת התחום הזה של ה... התחום הזה של הסטארט-אפים, מעניין מה, מה הולך לקרות איתו. יש את uh, Space Pharma, את NSL-COM, Effective Space, שהם לוויוני תקשורת. כן, uh, כן מה, יכול
2: מאוד להיות שהדבר הזה יעשה עכשיו בוסט מטורף ל- לכמות החדשנות uh, שפתאום תיפתח בדבר uh, הזה. ממש <laughs> מעניין. נכון, <laughs> נכון. <laughs> <laughs> אז היום זה בין 10 ל-11, משהו שם בלילה, נכון? אז כן. אז תתעדכנו בעמוד של Space.il, שווה. בדיוק.
5: מדהים. <laughs> שאלה אם... <הם, laughs> כל הכבוד להם.
7: זה ממש מרגש. זה ממש ממש,
2: זה מדהים, פשוט מדהים. נכון. מה עוד בחדשות?
7: טוב, על מה עוד אפשר לדבר? כמובן, על הבחירות. נו, אמרנו די בחירות. לא, אז זהו, אז אם אנחנו כבר מדברים על מה יהיה היום שאחרי, היום שאחרי הנחיתה על הירח, היום שאחרי הבחירות, אז זה נושא שהוא מתבקש, אבל אנחנו לא חוזים כמובן את העתיד, אבל אפשר לדבר על מה אנחנו רוצים שיהיה. מבחינה כלכלית, ניקח mm-hmm. את זה לכיוון הזה. ראינו כל מיני יזמי הייטק ותיקים במדינה, שאלו אותם, מה אתם אומרים שיהיה האתגרים של משרד הכלכלה החדש?
2: אוקיי, okay, מעניין. משרד הכלכלה
7: החדש, נראה מי זה יהיה. והם ככה התמקדו בתחומים של להשקיע, למעשה הם לא רק אמרו, הייטק, 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 זה 8% עובדים במדינה בתחום הזה, הם אמרו דווקא להשקיע בחינוך המקצועי. שזה, מעניין. שזה תחום שקצת חזר אחורה בשנים האחרונות, להשקיע בסקילס אה, של אנשים עם אומנויות. אה, זאת אומרת, לאו לא דווקא אוניברסיטה, אה, לאו דווקא חינוך טכנולוגי. אה, גם דיברו על זה, ש... אה, דיברו על זה שצריך אה, לתת עוד תמריצים לחברות להישאר בארץ. זה לגמרי. נכון.
3: אבל גם לא יותר מדי תמריצים להישאר בארץ, כי אז אנחנו לא מקבלים את כספי המיסים שלהם, ולמה הם פה מלכתחילה? אז כמובן למצוא את האיזון העדין הזה.
7: כן, וגם משהו שאנחנו מדברים עליו הרבה, על העניין הזה שחברות רוצות להגיע לאקזיטים, למכירה מהירה. של החברה שלהם בהייטק, אז דווקא... בואו נפתח חברות גדולות. חברות ולא אקזיט. כן, אמרו, זה הבסיס, זו היציבות של הכלכלה הישראלית. שאני חושב שההשקעה
5: הכי טובה בהייטק זה חינוך. חינוך זה בדיוק מה שאומרים פה, חינוך. חינוך, הרי כל העניין הזה של זה שיש חוסר בכוח אדם, ובעצם עוד יזמים, עוד אנשים לחבר מרכז לפריפריה, כל הדברים האלה, זה בסוף מתחיל
3: מחינוך וחסידה. הבעיה בחינוך שזה תהליך ארוך טווח, וזה מאוד לא סקסי. מבחינת דברים. פוליטיקאים לדבר על תהליכים שהם 20 שנה קדימה, כשהם נשפטים. נכון, אבל היום כבר
2: ראינו שיש הרבה דברים, שיש להם תוצאות שהן לא חייבות, הן לא ממש עכשיו 10-20 שנה, נכון, אלא דווקא, נכון, יש להם הרבה גם, גם הייטק
7: באמת תומך בתחום הזה של ילדים ונערים להיכנס להייטק, ועכשיו עם החללית שלנו, שרוצים שהם ילמדו מדעים. <שמע> וההייטק <שמע> חייב
3: ממנה. לתמוך בתחום הזה, כי האתגר הבלתי אפשרי בישראל זה בגלל שדמוגרפית יש פה אוכלוסיית ילדים כל כך גדולה, אין לנו אפשרות לתקצב את משרד החינוך כמו שהוא מתוקצב בשאר המדינות ב-OECD, ואנחנו צריכים עם פחות תקציב להגיע לתוצאות טובות יותר, וזה אתגר ממש גדול.
5: הערה לגבי 20 שנה, דרך אגב, אתה יודע, אתה יכול היום מהר מאוד להיכנס, גם אם אתה בן 14, בגיל 17, אתה כבר יכול להיות מנכ"ל של סטארט-אפ, כמו שרואים לפעמים,
7: הרבה פעמים נכון, אתה מגיע ממגה, נכון, אז זה תייצר, סביבה סביבה זה מאוד תייצר, תייצר, תייצר סביבה
5: כזאת, תייצר סביבה כזאת בעוד מקומות, אז אתה נכון. תראה פה הרבה דברים צומחים מהר מאוד. אז מה 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 זה מה שאני
7: מקווה שהממשלה חדש העולם שלנו מהיר יותר, איזה חדשות כיפיות חדש יש היום, יש רק דישאיר
1: ל space.il?
7: כן,
2: תודה רבה קארין. sake שותף אלינו נתן לייבזון, נתן לייבזון.
0: בצעדי ענק, צעד קטן לאדם. שצבוע
2: קצת ורוד, נו תן לה מצלמה לזה.
0: צעד גדול אליה. תן לה
2: מצלמת הוורוד היפה שלך. כל מי
0: שלא ראה, לכבוד להתקשט, לכבוד הנחיתה על הירח.
2: יפה מאוד. תשמעו, דיברנו המון במהלך התוכניות השונות שלנו על תאויות נפוצות של סטארט-אפים בכל מיני שלבים, ממחקר ומוצר וכסף וכל אולי קצת יותר obvious ויותר מדברים עליהם, אבל דווקא אה, בנושא של בניית הערכים והתרבות בחברה, ה-culture, לא נגענו בזה. איך, איך בכלל עושים את הדברים האלה נכון? וזה דבר נורא... או ש- מה
0: עושים ש- לא נכון. מה
2: עושים לא נכון, וזה גם דבר נורא... זאת אומרת, זה ב-DNA שלנו, אז למה אנחנו כל כך מסתבכים עם זה? אז אנחנו אומרים בוקר טוב לאיה לחמי. בוקר טוב. מה שלומך? מנכלית באיה לחמי יועצים, נכון?
9: נכון
2: מאוד. תאמרי לי, למה אנחנו כל כך לא טובים בזה? זה אמור להיות נורא אינטואיטיבי, לא?
9: ערכים, בונים, DNA. כן, ערכים זה, זה מילה מאוד מאוד גדולה, והרבה פעמים אנחנו לא מבינים שאנחנו בונים חברה שהיא מושתתת בעצם על מה שאנחנו מביאים לחברה, על הרוח שלנו. אם זה הרוח של המנכ״ל או המנכ״לית, או אם זה הרוח של העובדים שמייסדים את החברה בהתחלה, אז אנחנו הרבה פעמים לא מבינים... שהרוח הזאת, זה ה-DNA שלנו ואלה הערכים שלנו. ולרוב אנחנו פשוט בונים את החברה. איה,
0: על איזה חברות אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על כל חברה או שסטארט מסוימים מדברים. בסדרי גודל מסוימים?
9: אנחנו בהחלט מדברים על כל חברה, על סטארט-אפים uh, uh, בתחילת הדרך שלהם, על עסקים קטנים, על עסקים בינוניים ואפילו על חברות uh, גדולות, על corporates uh, ענקיים. כל חברה יש לה DNA. DNA שמרכיב אותה, שמשנה uh, אותה ומבדל אותה מחברות אחרות. Uh, ואנחנו שומעים הרבה סיפורים על חברות גדולות אה, היום, שאיך הם בנו את ה-DNA בתחילת הדרך שלהם. אה...
0: אז איך בעצם זה מתבצע? כולם, אה, לא יודע, אבירי שולחן העגול, אה, ארתור קורא להם, מתיישבים סביב השולחן, מתחילים לדון, זה כן? בואו נגדיר
9: DNA. בואו
0: נגדיר, מי אנחנו? <laughs> אנחנו <laughs> טובים, <laughs> אנחנו מצוינים, אנחנו... איך, איך זה קורה בפועל? אז בפואל? ברוב
9: החברות זה לא קורה. לצערי, בתחילת הדרך שלהם, ואז הם באים, אפרופו טעויות, כן? טעות מספר אחת, לא קורה. לא קורה. לא מתיישבים בשולחן עגול. בכלל שאין שולחן עגול, זה נורא בעייתי בחברות. אני תמיד ממליצה, תעשו שולחן עגול, אחרת איך תעשו דיונים? פיזית, שולחן עגול, את אומרת. אז אחרי שיש שולחן עגול, אז מתכנסים כל המנהלים, ומה שהם אמורים לעשות זה לנסות לחשוב מה מגדיר את החברה שלהם. יש כל מיני דרכים לעשות את זה, שאלות שלושת ארבעת הדברים שמאפיינים את ה-DNA שלנו. בסוף אני אומרת DNA זה כמו שיר. זה פשוט נקודות שמחוברות אחת לשנייה, ואם הן מתחברות טוב ביחד, הן הופכות להיות DNA משמעותי. אבל, אבל יש לי, לי איזו שאלה
5: לגבי זה. הרבה מאוד חברות נותנות בסוף את אותן ארבע מילים פחות או יותר מקצועיות. שקיפות! ש... זה משהו כזה מאוד לא ברור ולא מיוחד. נכון. אז מה זה נותן בסוף הארבעה דברים האלה? אם לא, הדבר
0: החמישי, שמו מתחיל להיות מיוחד.
9: <laughs> טעות נפוצה זה לעשות, לרשום ערכים שקראתי אותם באינטרנט וראיתי שהן מופיעות בגוגל ובפייסבוק וכל מיני חברות הגדולות האחרות, ואני אומרת, וואלה, זה נשמע טוב. הדבר הנכון לעשות הוא באמת להבין את ה-DNA שלי. שאלה לדוגמה... אם אני עכשיו מדמיין את הרגע שבו אני גאה להיות בחברה הזאתי, שמנהלים יחשבו מה הרגע שבו הם הבינו שהם גאים להיות בחברה ומתוך זה להבין מה הערך שעולה, יכול לחבר אותנו הרבה הרבה יותר <אף> לערך. <אף> ו- ולא רק זה, לא רק זה, אלא המילה מקצועיות, שקיפות, היא מילה לא מעניינת, אלא אם כן אנחנו מבינים מה הדבר שהוא מרכיב. את השקיפות, מה הדבר שמרכיב את, ה, את המקצוענות, את ההחדשנות. זאת אומרת, החדשנות. ממש איך זה
2: בא לידי ביטוי ביום-יום, איך אנחנו מתנהגים כדי לגרום לגמרי, ואחר תזמעות. כך בואו
9: נגדיר, אה, בוודאי, יש חברות למשל שהן חברות... אה, לצורך העניין, שתקתקנות, משימתיות, זה ערך שהוא מאוד מאוד חשוב אצלם. אז איך זה בא לידי ביטוי, התקתקנות הזאת, ואיפה זה לא בא לידי ביטוי? לצורך העניין, זה חברות שלא יעשו בתפיסת העולם שלהן עבודה מושלמת, כי הם, זה לא ב-DNA שלהן, הם לא רוצים, והם מחפשים אנשים שהם עצמאים, שהם רצים קדימה, שמעניין אותם לכבוש עוד ועוד משימות, ולא עכשיו להתחיל לפתח איזה משהו שהוא אה, מושלם, וזה... יש ערך
0: את ממליצה לא להכניס, או כן להכניס?
9: יש ערך שאני ממש ממליצה, כן, לא להכניס אותו. לא כולם יסכימו איתי, והרבה חברות תוחזות בו. זה ערך של משפחתיות. לא להכניס? לא להכניס משפחתיות. באמת? לא להכניס, לא להכניס משפחתיות. כי אז אתה גדל
0: ואז כבר הופך להיות אני שותקת
9: ומקשיבה עכשיו, למה?
0: באמת, משפחתיות, אני יכול להגיד שהם ממקומות העבודה הבודדים שעבדתי בחיים, כשלא הייתי מובטל. אוי, זה אמר שקוראים לזה. אז תמיד היה ערך משפחתיות, אז לפעמים אתה מרגיש שזה פחות, לפעמים יותר. כן. אבל הוא חוזר בצורה גורפת, נראה לי, אתם גם תסכימו איתי.
9: אז למה לא? אז משפחתיות זה ערך שכשאני שומעת אותו, אני אומרת, אוקיי, אז זה אומר שלא מפטרים את העובדים אף פעם, נכון? גם כשהעובדים שלי לא עומדים בביצועים. שלהם, כמו הילדים שלי, אני, הילדים שלי, אם הם לא יהיו טובים בציור, אני לא אוציא אותם מהבית לפנימייה, אני אשמור אותם ואני אעזור להם אה, להתפתח ולהצליח. אז אם חברה, ויש חברות כאלה בעולם, שבמדיניות שלהם לא מפטרות עובדים, אז אני מוכנה לקבל, שיגידו שהן משפחתיות. אחרת, אם אנחנו רוצים אווירה של נחמדות וכיף, ושדואגים ו- ו- לעובדים, ושאנחנו רואים את העובדים כחלק בלתי נפרד מההצלחה של החברה, אז משפחתיות, בואו נשאיר בבית, למשל אה, אה, העצמה, למשל ערך של העצמה, או למשל ערך של אה, יחסי אנוש, אה, דברים כאלה, okay. אבל בואו, לא, בואו נשאיר משפחתיות. מי אחראי בעצם
0: על כל תוואת הערכים האלה? האם זה העובדים, האם זה... ה-HR, האם זה הפאונדרים, האם זה מנכ"ל מקצועי שמביאים באיזשהו שלב?
9: אז אני חושבת שבהתחלה זו צריכה להיות uh, עבודה של הנהלה. הנהלה בכירה שיושבת וחושבת יחד מה, מה היא רוצה להתוות, ובסוף uh, העובדים צריכים לקחת חלק, אם זה uh, דרך זה שהם עושים דיונים. אנחנו פעם עשינו תהליך מהמם עם חברה שהם היו 40 עובדים, וההנהלה בחרה שכל 40 עובדים יהיו חלק מבניית הערכים של החברה, והם בחרו שני ערכים שמאפיינים אותם, וזה פשוט היה... נהדר, אבל לרוב אנחנו עושים את זה כתהליך טופ דאון, מתחילים מהנהלה מה ואחר כך מצרפים את העובדים לתהליך. מה קורה כשערכים מתנגשים? אז זה בדיוק העניין, שבגלל שזה כמו שיר, זה כמו מנגינה, כל ערך צריך להיות... קשור לערך השני, ואם הם לא קשורים אחד לשני, אז בהכרח תהיה התנגשות. זאת אומרת, אני לא אוכל לשים באותו, בכפיפה אחת, גם ערך של חדשנות וגם ערך של תקתקנות, או גם ערך של אה, אה, הלקוח במרכז וגם ערך של העובד במרכז. זאת אומרת, אני צריכה לבחור. בסוף ערכים זה שאלה של בחירה. מי אני שם במרכז, מה חשוב לי ב-DNA שלי, איך אני רוצה שהחברה שלי תיראה. ואם אני מדברת רגע... וצריך גם לאכוף את זה. לגמרי. ופה אנחנו מגיעים ל- ל- למקום של לחבר את הערכים לשטח. זאת אומרת, לנו בסופו של דבר חשוב שחברה ת- תרגיש שיש לה איזשהו מין קור כזה, איזשהו מין ליבה. של, של דברים שהם מחוברים לעשייה שלה, ואחר כך העובדים יוכלו להתחבר לזה בהתנהגויות שלהם, והמנ, והמנכ״ל יוכל לקבל את ההחלטות שלו סביב זה, וגם המנהלים. איך מגייסים עובדים סביב הערכים האלה, איך, איך מעריכים ביצועים של עובדים ושל מנהלים לפי הערכים האלה. וצריך גם להגיד שבסוף, בכל התהליך הזה,
2: מנכ״ל והנהלה, ובמיוחד המנכ״ל הם, הם אנשי מפתח, ועם הערכים האלה חלחלו מספיק. אז גם uh, כשנחליף מנכ"לים וכשהחברה תתפתח באבולוציה שלה, uh, הדברים uh, יהיו הרבה 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 יותר קלים. איה, לחמי, תודה רבה רבה תודה רבה. איתנו.
0: מקדימה, מקדימה, מהאחרון
2: אני ושולה בחצר, איזה שיר מדהים. יפה. אורי תולדנו, כרגלו ידו בכל. מהשבוע, אתה מגיש לנו את מה?
8: סטארט-אפ בפקקים.
3: נתנו איזה... פור. אז אנחנו רגע של אחד המבחנים שעומדים לפני הקואליציה הזאת. אז אני אתחיל מהחדש, פעמי מיקרופון פתוח כדי שישמעו אותי. יפה, זה חשוב לקרוא. אז אנחנו רגע אחרי בחירות, אחד המבחנים הגדולים שעומדים לפני הקואליציה הזאת היא שילוב חרדים וחרדיות בתעשייה וגם בהייטק הישראלי. נתוני העסקה של נשים חרדיות הן 74 אחוז לעומת 82 באוכלוסייה הכללית, שזה לא הבזל כזה גדול, אבל כשאנחנו מסתכלים על תחומי התעסוקה, אנחנו רואים שהרבה מהנשים עוסקות בחינוך, ורק אחוז אחד מההייטק הישראלי מורכב מנשים חרדיות, שזה נתון ש... מבזה. שמבזה, ואנחנו צריכים להתבייש בו ולשפר אותו, ולשאלה גם איך אנחנו עושים את זה, איך משלבים נשים חרדיות בהייטק. איתנו היום נועה קלוט ומירלי רוטשטיין, מ 3 שלום.
6: איילן, בוקר טוב.
3: בוקר מעולה. Uh, מה אתן עושות בטריבייס?
6: <laughs> מירלי ואני, אנחנו מנכ"לות שותפות של חברת טריבייס, שזו בעצם uh, חברה שהוקמה לפני 11 שנה. אנחנו מעסיקות היום קרוב ל-130 מתכנתות חרדיות, אנחנו יושבים בהארדקור <laughs> של בני ברק. Uh, זו בעצם חברה שבעולם החרדי היא חברה מאוד מאוד חזקה, נחשבת מאוד, מגיעות אלינו המון 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 מתכנתות, uh, שטריבייס בעצם הן כולן בוגרות uh, מדעי המחשב. ואנחנו עושים להם איזה שהם סינונים בכדי שהם יוכלו להיכנס לתוך החברה שלנו. אני חושבת שהטריבס, הדבר הכי חשוב מבחינתנו, זה שנותנת איזשהו מענה מקצועי ומקומי, ומקומי בעיקר, למחסור כוח האדם שיש בהייטק. כן. אנחנו עובדים בטכנולוגיות אופן סורס, הטכנולוגיות הכי חמות, בעולם הפרונט-אנד, הבק-אנד, הפול כן, בעצם... <אז- אז-
3: אז-> בוטיק תוכנה, עושות שירותי אאוטסורס לחברות אחרות?
6: נכון, אנחנו עושים שירותי אאוטסורס לחברות אחרות, לחברות הייטק, אבל אנחנו יודעים גם להיות מספיק גמישים בשביל לדעת שחלק מהעובדות באמת ישבו כאאוטסורס מרוחק מהחברה, ויש באמת בהחלט מגמה הולכת ומשתנה לרוב הנשים והמתכנתות שלנו, שיושבות גם וגם, בשילוב.
3: אז מי אל אותן נשים שמגיעות אליכן?
8: הן בעצם, יש לנו שני מודולים. מודול ראשון, שהוא בעצם, בואו אנחנו מתגאות. זה לקחת אה, מתכנתות שסיימו הנדסאי תוכנה באחד הסמינרים המובילים בבני ברק, mm-hmm. באשדוד, בפתח תקווה ומן דהוא, ולהעביר אותם אה, סט מאוד מאוד נרחב של מבחנים די רציניים, דמויי פסיכומטרי, שלב ראשון, שלב שני, דינמיקות קבוצתיות וכולי, לבחור ממש את המיטב, ולהעביר אותם הכשרות שתואמות את הצרכים בהייטק הישראלי. אנחנו משנים את ההכשרה. כל שנה ושנה מחדש, מתאימים אותה לצורכי השוק המשתנה. השנה אנחנו מתמקדים בעיקר בריאקט ובאנגולר, כן. כי זה בעצם הצרכים שאנחנו גילינו. <אף> יש לי השוק.
0: שאלה לגבי הלקוחות שעובדים איתכם, הם סתם יודעים שמדובר במתכנתות חרדיות, הם מסתכלים על זה בצורה של יש חשש שלא מספיק, יש מקצועיות, או הפוך, הם לוקחים את זה למקום של... יותר ציונות של איזה כיף, יש חרדיות, בוא, הפוך, בוא, נשתמע, בוא נעזר בהם, וגם אנחנו עושים באיזשהו מקום משהו טוב מצד אחד, מצד שני, סבבה, כאילו סומכים על, ה- על החלק המקצועי.
6: ل- לדעתי זה שילוב. בהחלט שילוב. אני חושבת שרוב הלקוחות שלנו באמת מגיעים מהרעיון הציוני הזה, שבאמת לא לצאת החוצה ולהישאר בארץ ולשלב אותם, כי בסופו של דבר השילוב הזה יעזור לכולנו, לכל המגזרים ב- בישראל, אבל בהחלט יש גם את הלקוחות שרואים את זה בהתחלה כחשש מסוים, כי יש איזושהי סטיגמה אבל uh, תמיד אנחנו, ברגע שמתחילת עבודה, הם, uh, כל החומות נופלות, באמת מבינים שזה כוח עבודה.
3: ומה בעצם ההתאמות שאותם עסקים צריכים לעשות בשביל שיוכלו uh, לעבוד בסינכרון עם הנשים החרדיות?
8: <אנ- אני אגיד לך, במלוא הכנות, המטרה שלנו, כשאנחנו באים uh, ללקוחות, ואנחנו מסתובבים אצל המון המון לקוחות, באמת כן. אצל המון לקוחות, המטרה היא קודם כל להבין שחרדיות הן כאחד האדם. אלה הם קרניים, הן לגמרי זהות בשוק התעסוקה הישראלי, הן זהות לכל מגזר אחר שאפשר להתאים אותו אליהם.
2: מדברת מבחינת יכולות.
8: מבחינת יכולות ודאי, ו, 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 ומלבד העבודה שהן הולכות עם חצאית ואולי פאה, הן לא מאוד שונות. ההתאמות שצריכות להיות קשורות במקום ישיבה, הן לא יכולות לשבת ליד גבר, הן יצטרכו, אני יודעת, אוכל אולי כשר יותר מאשר מה שבדרך כלל יש. לא מעבר לזה, באמת שלא מעבר לזה.
3: ו- ו- ואם אני כעובד, עובד ליד עובדת ח- חרדית, איך אני צריך לשנות, האם אני צריך... איך אני מראה התחשבות? אורי
0: נכנס לסטרס.
8: בוא נגיד ככה, כנראה לא תצאי תל-סיגריה וגם לא לקפה. כן. אנחנו שולחים את נועה בעיקרון. אבל זהו, זה באמת, אבל
2: זו נקודה נורא מעניינת. כי בסוף היום בהייטק, הרגע דיברנו פה עם איה על משפחתיות,
6: ורק וכולם חבר'ה, וכולם סבבה, כאילו מה... נכון, אנחנו... בגדול אתה לא מתחשב. מנסים, בדרך כלל אנחנו עושות איזשהו ספתח כזה, ונותנות איזשהו... בגדול, הם mm-hmm. באות באמת לעבוד. זה
3: מבחינת <laughs> המעסיקים נשמע לי טוב.
6: <laughs> נכון, מבחינת כן. המעסיקים <laughs> זה טוב. <laughs> יש להם את ה... בדרך כלל הם יהיו יותר מאחת או שתיים, ואז את אחרי החברה שלהם עושות אחת עם השנייה. כל נושא שהוא הפריה טכנולוגית, מקצועית וזה, הכל הוא רגיל. אבל כן, אבל לא חברתי.
8: אנחנו שולחים אותה, נועה היא לא דתייה, ואין לה, כאילו, אין שום קשר בינה לבין העולם החרדי, בהיבט של מה שהיא שומרת בבית. עדיין מכירה עיצב את העולם החרדי. אז מאיפה הגיע המקום
6: הזה? לא, לא, האמת שלא, לחלוטין לא, אני פספסתי את הג'ינס. נועה
8: לא דתייה, ואני... אני ג'ינס,
6: וכן, גם להם קשה לפעמים לאכול אותי, אבל... להפך, אני חושבת שהשילוב הזה, בגלל שאנחנו מביאים את כל העולם החילוני הזה של ההייטק ומשלבים אותם, אז אני חושבת שהמנכ"לות השותפות הזה... אבל, הזה>
3: אבל גם אתן, אני מניח, שמות לב, אתן צריכות להכיר את התרבות, וזה סקיל, אתן בסופו של דבר משלבות חרדיות אה, בתעשייה, בהייטק. מה הן הדגשים שאתן בעצמכן שמים לב, שמות לב ש, שחשובים להם?
8: יש ערכים שהם אה, בל יעבור. כמובן שערך השבת זה לא משהו שאפשר לדבר עליו בכלל, גם אם יש גרסה מאוד מאוד חשובה והיא עולה בשבת, לפני מוצאי שבת אף אחד לא תפתח מחשב. זה בל יעבור. כן. קצת חשבנו לפני הרעיון, נועה ואני, מה איזשהו משהו שבמסדרונות הולך ואנחנו נורא נורא מכירות ואנשים לא מכירים, יש מילה ש, שחוזרת אצלנו וזה גזל. אולי אתם מכירים את המשמעות שלה, אבל, אבל בטח לא בסמנטיקה של העובדות שלנו. הם, העובדות יכולות לבוא, מה זה יכולות לבוא? הן באות פעם בשבוע להגיד, היום דיברתי חצי שעה בטלפון עם, לא יודעת, עם חברה, אני מורידה את זה מהשעות. וואו. ממש ברמה הזאת, זה לא, לא כבדיחה, אני זוכרת שמקרה שפעם וואו. אחת... וואו. כן, כן, ממש ברמה הזאת. איזה זה.
0: אותנטיות פנימית <laughs> <laughs> ברמה... היום
8: עשיתי <laughs> פייסבוק <laughs> חצי שעה <laughs> ואף אחד <laughs> לא יודע <laughs> זה, זה
1: לא...
0: <laughs> אז זה, <laughs> זה גזל, זה לא איזה...
8: כאילו... זאת המילה, כן. זה, 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 זה ממש זה. הייתה עובדת אחת, אני לא אשכח, אני הייתי כל כך בשוק, היא באה אליי ואמרה לי שאנחנו מחלקים לעובדים אה, ארוחות בוקר, כאילו בבוקר, לחמים וממרחים ונהנהנהנהנה, ואחת העובדות אה, באה אליי להגיד שהיא יכלה היום אה, ממרח גבינה שלם. ומה לעשות עם זה? פשוט מתוק בקטע אחר. איזה, וואי. אמיתי, אבל מאוד אותנטי, באמת. תשמעו, יש לכם פה work-life balance, כי
2: סוף שבוע זה סוף שבוע. יש לכם פה ערכים, כאילו, אמינות, מה הכי זה. כולה מה שמה
3: הייתה פה? עכשיו, אתן מצליחות איפה שהתעשייה, בסופו של דבר, פתחנו בזה, נכשלת. אז אני רוצה לשאול, לא דווקא מה אתן עושות שונה, אלא במה הנשים שמגיעות אליכם שונות מנשים אחרות שלאו דווקא מצליחות. מה התכונות שאתן שמות
6: קודם כל, אותן נשים מבינות שהן המפרנסות, והן צריכות לצאת מתוך הקובייה שבה הן נמצאות, הן צריכות להסתכל קדימה. זה נשים שבדרך כלל, מי שבאמת מצליחה, זה נשים שהן טיפה יותר פתוחות, תקשורתיות, ולא פוחדות לעמוד ולהגיד את דעתן.
3: אסרטיביות.
6: אסרטיביות, חד משמעית. זה משהו שהוא חובה, חלק מהכניסה לטריביה זה רעיון אישיותי, וזה משהו שהן צריכות להבין את זה. וכמו כל חברה הבינוניות, או הפחות מקצועיות, או פחות חזקות, פחות
3: ומה נגיד עם גוגל? אני מניח שהם לא ממש... חברן הטוב. מכיר... כן, אז זה הופך להיות חברן הטוב, אבל לפני זה הם בטח לא ממש מכירות את לא. זה.
8: לא, אם... הם לא יודעות מה זה. אז, הם הן, לא
3: אז הן מפתחות איזושהי עצמאות במהלך העבודה אצלכם? זה גם איזשהו משהו?
8: אני חושבת שהשנה הראשונה היא שנה מאוד מאוד קריטית אצלנו. איך היא מגיעה אלינו ואיך היא מסיימת את השנה? קודם כל היא כנראה מסיימת את השנה הנשואה, הראשונה. וחוץ מזה, השנה הראשונה היא מאוד מאוד, מאוד קריטית בהקשר של להכיר להם את גוגל, להפוך אותם להיות החבר הכי טוב שלהם, ואם זה לא קורה, הם לא יהיו. טוב,
3: אתן עושות משהו שהוא סופר קריטי. כל הכבוד, אין לי מה להגיד יותר מזה, נועה קלוט ומירלי רוטשטיין, מנכליות שותפות ב 3 תודה, תודה, תודה רבה.
8: תודה רבה. תודה לכם.
0: בפרשת השבוע היינו אמורים להקרין תמונות uh, מההימאליה, מהמקום הגבוה בעולם עם uh, פרשננו ירון מגל אבל זה יקרה אחרי התוכנית uh, okay. ירון uh, נמצא שם עם הבן שלו בטיול עוצר נשימה עם נופים מטורפים ומדבר על פרספקטיבה פרספקטיבה שאתה נמצא שם הרחק הרחק uh, ממה שנקרא מחיי היום-יום ופתאום אתה בקצב אחר אתה... אתה גם בחו"ל, אתה באווירה
2: אחרת. אתה גם בחו"ל, נכון, ואתה אתה... מבין uh, כמה... <ע> ואנחנו <ע> מבינים כמה אתה פשוט הארץ שלנו, אנחנו מתגעגעים לארץ, ואנחנו מסתכלים עליה אולי אחרת. אתה יודע, תקופת בחירות כולנו היינו עכשיו, ירון דיבר על תקופת הבחירות של נכון? מה, המדינה, ובינינו, אנחנו כל הזמן כזה משתלחים אחד בשני, ואומרים, וואי, המדינה הזאתי, ואנחנו נעזוב, ויקרה... ובסוף, ו- ופשוט, בסוף אתה מגיע למקום אחר לגמרי, אתה תייר, וזה ואת פשוט... ואתה לוקח את
0: החיים פתאום, כשאתה מטייל, אתה אומר, הדאגה הכי גדולה שלי זה איפה אני הולך לישון בלילה. <אח> וזהו, אתה פשוט הולך כל יום, רואה נופים יפים מסביב, לא חושב על כלום, לא חושב על עבודה, לא חושב על גזל, לא חושב על וואטאבר, ופשוט נהנה. יש
2: שם גם איזה אמירה, הוא ממש מראה שם אבנים מנפאל וישראל, זאת אומרת, יש אבן מים המלח ואבן מהאברסט, מפסגת האברסט, וככה על פעולה, והרבה מציינים שם אחדות ככה בין שני העמים.
3: אגב, אם באמת מדברים על פרספקטיבה, אני חושב שערכי בחירות זה זמן מושלם לדבר על פרספקטיבה. חד הנה, התווכחנו, רבנו, ביזינו את עצמנו, כל הצדדים. בשביל בסופו של דבר להיבחר. וכמו שפתחת את התוכנית, הדבר הרבה יותר חשוב ממי עומד בשלטון זה הקשרים שאנחנו מקיפים את עצמנו, איזה החלטות אנחנו עושים ואיך אנחנו מוכרים לחיות את החיים שלנו. אני חושב שבאיזשהו מקום זה פיקנטריה וזה מותרות להתעסק בפוליטיקה, כי זה לא מה שמכתיב.
0: אגב, אם אנחנו מדברים עדיין על פרספקטיבה, ויעל פה ציינה מקודם את ורבי פארקר, יש להם סיפור מאוד מאוד מעניין שישנה את uh, התפיסה שלכם. בתור יזמים, כמה פעמים אמרו לכם או שמעתם ממשקיעים שאתם צריכים להיות אול אין בסטארט-אפ שלכם? וואו. וואו, כל הזמן. כל כן. הזמן, נכון? כן. אתם יודעים מה הסיפור של ורבי פארקר?
2: היו, אני, רגע, אני אנחש, אני שומת של היו אה, ב... 100% משרה, ועבדו רק בסוף שבוע.
0: בום, פחות או יותר. אף אחד מהפאונדרים לא היה אול אין, הם לא, לא היו 50% אול אין, הם היו אולי רבע אין, כל אחד מהמייסדים. כמה מייסדים הם? ארבעה מייסדים. או, אבל זה ארבעה, כן. ארבעה מייסדים, כל אחד מהם היה בין רבע לחצי משרה על ורבי פרקר, עבדו במשרות, היו כמה שלמדו, היו כמה שעבדו במשרות בין שלושת רבעי למשרות מלאות, ובסוף החברה התרוממה, ורק כשהיא התרוממה והתחיל להכניס כסף, רק אז הם אמרו, אנחנו עוזבים. וזה מגיע בניגוד לאיזושהי תפיסה שאנחנו שומעים ממשקיעים שאומרים, שמע, בתור ומה שעוד יותר מצחיק, כשנכנסים פנימה ומראים מחקרים איזה סטארט-אפים יותר מצליחים, אז דווקא אלה שלא מתאבדים על הסטארט-אפ בהתחלה ובונים אותו בהמשך, בוא. בהמשך להכנסת כספים וחוסר לחץ, שגם ככה סטארט-אפ מלחיץ, אז לפחות בוא, תכניס כסף, אל תתאבד, ואפשר. הסטארט-אפים האלה נוטים יותר להצליח, וזה איזושהי פרספקטיבה שגויה. אותי
2: שנתן מדבר על הדבר הזה, נתן. <laughs> <laughs> נתן <laughs> מדבר <laughs> על, על, על פרספקטיבה, <laughs> מה, וורקהוליקה, אנחנו כל הזמן <laughs> היינו מתווכחים על זה. <laughs> <חד> נכון, נכון, נכון. חד משמעית. הזה... מדהים. כן. חברים, תודה רבה לכם שהייתם איתי בשידור. <laughs> אורית הולדנו, הדר חי, נתן לייבזון, שקד, דמבו. אורי, תודה רבה לך גם על סטארט המבוקקים, בחרך. וגם על העריכה המוזיקלית, תמיד אתה גם וגם וגם, ועל זה שאתה קיים בכללי. אה, ותודה רבה לקארין רביב על חדשות השבוע, תודה גדולה לאורחים שלנו הבוקר, הפיקה דיגיטל ומצלם אותנו, שקד דמבו, תודה. הפיקו אה, את השידוק היום, אדר חי, קארין רביב, נתן לייבזון ואורי טולדנו, אדר ו... חי הוא המפיק הראשי הבוקר, כן.
3: אני רציתי רק להגיד הרבה הרבה בהצלחה לחבר התוכנית שלנו על עבודתו החדשה. בכנסת ישראל, יזהר שיין. חד
2: משמעית, המון בהצלחה, יזהר שיין. אנחנו מאוד 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 אוהבים אותך. וגאים. וגאים, ויש לנו המון המון תקוות, הרבה הרבה בזכותך. שבוע הבא תוכנית חגיגית לכבוד הפסח. תודה לכלכליסט על שיתוף הפעולה, תודה לרדיו הבינתחומי שמהווה לנו כאן בית חם בכל שבוע מחדש. חפשו אותנו גם באפליקציות הפודקאסטים במילת החיפוש בפקקים. תודה רבה לכם שהאזנתם, אנחנו הייטק בפקקים.
3: בפייסבוק לייב שלנו.
2: תודה רבה.